0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, guten Tag und vielen Dank fürs Einschalten und vor allen Dingen an all diejenigen, die zu meiner letzten Podcast-Episode über Einsamkeit mir so, so viel geschrieben haben. Da sage ich gleich auch nochmal was dazu, weil mich das wirklich mega gefreut hat. Aber ganz kurz erstmal, worum wird's denn heute gehen? Zuletzt ging's im Podcast ja häufiger mal um das Thema Angst. Und heute möchten wir aber mal die spaßige Seite von Angst beleuchten, die lustvolle Seite, die Angst, die man irgendwie sogar sucht oder gerne in Kauf nimmt, den Grusel, den Nervenkitzel, den Horrorfilm am Abend und mit wir meine ich mein Mann Christian und mich. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Es ist wieder Oktoberfestzeit und weißt du, woran ich denken musste? An welchen speziellen Aspekt?
1: Ich weiß, beim letzten Mal, als wir dort waren, waren wir sowohl in einer Geisterbahn Mhm. als auch auf dem Freefall Tower.
0: Mhm. Und an diesem Ding, wo man sich so hochfahren musste, So eine schräge Plattform. Ich glaube, es ging nur eine Rutsche. Ja, ja. Ah, ja, ja. Ich glaube, runter kam man einfach nur in der Holzrutsche. Aber das Spektakuläre war, dass raufgezogen werden und die Leute purzeln da immer auch lustig runter. Man wird mit so einem recht schnellen Fließband hochgezogen. Also ich muss sagen, das Einzige, was wir nicht gemacht haben, war jetzt ich persönlich Bier trinken.
1: Ja, (lacht) geht aufs Oktoberfest und trinkt kein Festbier.
0: No never. Und ich musste aber deshalb an diese, diese Attraktionen denken, die wir da gemacht haben, weil das Spaß gemacht hat. Und gleichzeitig denke ich mir, wie crazy sind denn Menschen, dass sie so einen Turm dahin bauen, um sich da runterzustürzen? und man hat höllische Angst, ehrlich gesagt. Also ja, schon während es losgeht. Also ehrlich gesagt hatte ich ja schon Angst, während wir nur in der Schlange standen. Das ist schon aufregend. Warum (lacht) machen Menschen sowas?
1: Das ist wirklich eine spannende Sache. Ich war auch ehrlich gesagt von dem Freefall Tower äh, sehr begeistert. Denn im Gegensatz zu dir kenne ich ja das Gefühl von freiem Fall. Ich war ja schon Bungee-Springen, ich war schon Fallschirmspringen. Ja, du Verrückter. (lacht) Und ähm, dieser Freefall Tower war auch schon auf einigen, kam diesen diese ersten Sekunde echten freien Falls wirklich nicht nur nah, sondern das war das. Das war ganz original das Gefühl. ja Ohne jetzt große Werbung machen zu wollen. Stürzt sich aus dem Flugzeug, macht Spaß. Naja, <lacht> die, die ersten drei Sekunden waren wirklich, wirklich Todesangst. Also die ersten drei Sekunden, ich habe das vorher noch nie gemacht, waren wirklich schlimm. Aber auch schon näher unangenehm ein bisschen. Das wird natürlich dann aufgelöst vom freien Fall und von der Erleichterung übrigens auch, wenn der Schirm aufgeht. Tatsächlich. Das zinkt zwar ganz schön im Oberschenkel, und Aber man das macht man das
0: unversehrt, um unversehrt am Boden wieder anzukommen. Und natürlich stellt sich da die Frage, wenn das so schön ist, unversehrt am Boden zu bleiben, das hat man ja nun direkt. Also dafür muss man sich <lacht> ja nicht vorher irgendwo runterstürzen. Nochmal die Frage, warum machen Menschen das? Was ist Grusellust? Was ist Angstlust? Aber ganz kurz, Christian, bevor wir darüber sprechen, wenn es okay ist, würde ich ganz gerne noch einschieben an der Stelle, dass ich eben so viel Post bekommen habe zu der letzten Podcast-Episode über Einsamkeit. Und ja, ich würde erzähl'n. ganz kurz gerne, mache ich ja normalerweise nicht so, aber diesmal war es wirklich so ungewöhnlich viel und auch irgendwie toll zu lesen von allen. Ich habe Post bekommen von dem Internetprojekt plaudertischerl.at. Das ist ein österreichisches Projekt, auf das ich an dieser Stelle äh, mit Liebe Aufmerksamkeit machen möchte. Pauline von plaudertischerl hat mir geschrieben und sie kümmern sich sozusagen um das Thema Einsamkeit im virtuellen Bereich und bieten Zoom-Chats und Videokonferenzen und alles Mögliche an, um Menschen, die unter Einsamkeit leiden, zusammenzubringen.
1: Großartige Idee.
0: Voll gut. Großartig. ne? Da Großartig. möchte ich gerne darauf hinweisen. Das war das und dann habe ich Post bekommen aus Greifswald. Und zwar mehrere E-Mails aus Greifswald, weil ich ja gefragt hatte, Mensch, was ist denn los bei euch da oben in Mecklenburg-Vorpommern? Es ist so schön bei euch und landschaftlich und toll und die Küste und all das und trotzdem ist die Einsamkeit groß und Hab einfach mal so in die Runde gefragt, wie erklärt ihr euch das? Und ich habe wirklich diverse Mails dazu bekommen, insbesondere aus Greifswald. Und darüber musste ich ein bisschen lachen, weil das war einerseits so so ganz... Klug und bedacht und wirklich auch fundiert, was manche Leute mir geschrieben haben. Also beispielsweise hat mir eine psychologische Kollegin geschrieben, Belinda, und hat das ganz gut auseinandergesetzt, dass Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen der Verlierer ist, sowohl was das Nord-Süd-Gefälle als auch was das Ost-West-Gefälle angeht, dass die Besiedlung dünn ist, dass aber gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen hanseatische Trockenheit im Gemüt (lacht) vorherrscht, dass es das für junge sagen wir mal ein bisschen lebenslustigere, experimentierfreudigere, ähm, mit bisschen unkonventionelleren Ideen ausgestattete Menschen auch etwas schwierig macht, da anzudocken. Und wiederum den Aspekt hat mir jemand anders zusammengefasst und hat geschrieben, die Fischköppe da oben, wenn man irgendwie Hilfe braucht, dann schimpfen die eher noch mit dir, dass du so doof bist, anstatt dir zu helfen. Und sie wäre jetzt nach Berlin gezogen und findet die Leute da sehr freundlich vergleichsweise.
1: Oh. so lachen? Aha.
0: Also wer Berlin freundlich findet, der muss aus Greifswald kommen. Oder wie? Also, na, ja, ganz Nein, Berlin cool. Berlin ist
1: ja doch viel freundlicher geworden, ne?
0: Also, ja, das müssen wir zugereist sein. Ja, genau. Nein, Spaß, Berlin, we love Nein. you. Wir
1: sind oft Aber in Berlin. Aber ist es so, dass die emotionale Trockenheit in Mecklenburg-Vorpommern? Herrscht. Also
0: die, tatsächlich haben mir viele Leute in ihren E-Mails geschrieben, dass sie das so empfinden, dass die Nordlichter wirklich auch eher reserviert sind, schwer zugänglich, dass man nicht so schnell in Kontakt kommt. Und dann ist das Land sowieso dünn besiedelt und dann auch noch eher zugänglich, so im persönlichen Kontakt empfinden einige so. Und äh, ganz interessant zum Beispiel, Anna hat mir noch eine Karte geschickt, wo sie die Karte über die Verbreitung von Extremismus in Deutschland über die Karte gelegt hat, quasi die ich verlinkt hatte zum Thema Einsamkeit und da kann man tatsächlich sehen, dass sehr einsame Gegenden in Deutschland auch welche sind, wo Menschen zu Extremismus neigen. Das war nur so ein Halbsatz, den ich gesagt hatte in der letzten Episode, aber auch super spannend. Michael hat eine Umfrage gemacht, er lebt in Österreich, in der Gegend um Linz. 24 Prozent der Teilnehmer seiner Umfrage fühlen sich oft einsam. Also wie gesagt, at ist vielleicht eine Möglichkeit. Und dann hat noch Martina aus Berlin mir geschrieben um noch mal mein Herz zu öffnen für den Architekten Le Corbusier und seine Plattenbauten. Sie ist eine große Freundin der Platte und sagt, das ist eigentlich als sozialer Wohnungsbau im besten Sinne gemeint gewesen, mit Gemeinschaftstreffs und äh, auch Treffgelegenheiten und Einkaufsmöglichkeiten und leider wurden aber auch ganz viele Gelder gestrichen und es wurde teilweise überhaupt nicht so umgesetzt, wie Le Corbusier es selber gerne gehabt hätte. Das heißt, seine Architektur war total dazu gedacht, Menschen zusammenzubringen und eben nicht in diesen Wohnmaschinen zu entfremden, sondern ganz im Gegenteil. Danke für den Hinweis.
1: Das ist total spannend, denn ich bin ja in der Platte sozusagen aufgewachsen. Mhm. Und ähm, zum einen gibt es architektonische Unterschiede. Das heißt, ja. ähm, in der Platte in Erfurt gab es Flure mit vielen Nachbarn. Es mhm. gab Flure draußen sozusagen. Und dann... In, in der zweiten Kinderlebenshälfte sozusagen, ähm, gab es nur ein Treppenhaus und dann gab es keine Flure mit mehreren Wohnungen sozusagen mm-hmm. auf einer Ebene. Weißt du, wie ich meine? Nein. Wenn es nur ein Treppenhaus gibt, ja. dann hat man einen direkten Nachbar. Das ist die Tür gegenüber. Ach so. Wenn es aber ein sehr großes, ein sehr großer Plattenbau ist, ja. ähm, dann gibt es auf einer Ebene mehrere Wohnungen. Und dadurch entsteht ein, ein langer Flur.
0: Ah, ja? okay.
1: Und äh, da bin ich mit dem Dreirad rumgefahren, in dem langen Flur. Verstehe. Und konnte an jede einzelne Tür an mit dem Dreirad. Über einmal
0: gegendonnern, wie schön. Oh,
1: als Dreijähriger viele Leute kennengelernt.
0: Ja, okay. Naja, also interessant. Also ich wollte einfach nur an der Stelle auch nochmal Danke sagen. Und das sind so super interessante Ergänzungen gewesen, die wollte ich jetzt heute einfach auch nochmal anführen.
1: Ja, auch gerne. Danke, dass du das gemacht hast. Fand ich Finde ich super, ehrlich gesagt. Dingen das mit Greifswald, ne? Dann habe ich ja Vorfahren mütterlicherseits. Stimmt, <lacht> ja, ja ne? stimmt. Eine, eine Beziehung und noch was möchte ich sagen: Ich habe nun öfter mal in Rostock gearbeitet und bin äh, gelegentlich in der Nähe von Stralsund und ich empfinde das überhaupt nicht so. Ich empfinde überhaupt keine emotionale Trockenheit trotz des vielen Wassers. Vielleicht braucht man das als Ausgleich. Ich finde die Leute <lacht> ziemlich nett da oben und eher eher zugewandt.
0: Okay, kommen wir immer zum Thema Grusellust. Warum zur Hölle haben wir uns diesen Freefall Tower nochmal runtergestürzt?
1: Weil ich dir gesagt habe, das musst du unbedingt mal probieren.
0: Und ich dir tausendmal gesagt habe, nur über meine verdammte Leiche, warum würde ich das jemals wollen? Also Und das wird auch nicht passieren, dass ich jemals Fallschirm springe, das sage ich dir. Aber ich habe mir gedacht, Hm. nee, ich kann dir auch sagen, warum? So ein TÜV-geprüfter Freefall-Tower auf dem Münchner Oktoberfest kommt mir viel, viel Vertrauen erweckender vor, als mich wirklich in die freie Luft zu stürzen an so ein paar Strippen. Und aus dieser gefühlten Sicherheit heraus, also meine gefühlte Wahrscheinlichkeit, dann auf dem Boden zu klatschen, ist dann geringer, wenn ich in so einem Sitz festgeschnallt bin auf dem Oktoberfest, als jetzt aus dem Flugzeug zu springen. Und deshalb habe ich mich darauf eingelassen. Aber trotzdem, warum? Was finden Menschen überhaupt gut daran, sich zu gruseln oder sich absichtlich angstauslösenden Situationen zu stellen?
1: Na, da frage ich dich doch gleich mal, wie war es denn? Cool war's. <lacht> jetzt, okay, jetzt also machen wir ja. mal. Äh, äh, Mikroanalytisch, so eine Art Selbstanalyse, guck mal nach deinen Gefühlen, warum war das denn cool?
0: Also Angst zu überwinden ist das eine, glaube ich, was ich cool daran fand. Die Besonderheit der Situation und wir waren ja auch nicht ähm, alleine da, wobei doch im Freefall Tower waren nur wir beide Mhm, alleine, alleine, aber wir waren ja mit anderen Leuten auch da, das war irgendwie so ein, hatte was von einer Mutprobe auch? Ja. Für mich auf jeden Fall. Und das Körpergefühl des freien Falls, was du mir ja schon tausendmal erzählt hast, dass das so toll ist, <lacht> das habe ich gedacht, könnte ich dann einigermaßen ungefährdet mal ausprobieren.
1: Ja, das hast du auch. Das hast du jetzt auch gehabt. Mhm. Das ist absolut original. Auch wenn auch sehr kurz. Ja. Würdest du es nochmal machen?
0: Also haben wir ja noch. Wir waren ja in einem Freizeitpark, die auch einen Freefall Tower haben. Also ich habe es ja dann auch nochmal gemacht. ja. Ich finde persönlich, dann habe ich das jetzt auch genug ausprobiert.
1: Also nichts, was du auf Dauer bräuchtest?
0: Nee. Nee. Ehrlich gesagt nicht.
1: Aber es war cool. Mhm. Aber du machst es trotzdem nicht nochmal. Nö,
0: weiß ich ja jetzt.
1: (lacht) Auch spannend. Auch spannend. Ja, also äh, die Frage, warum sich Menschen äh, solchen Situationen aussetzen ist wahrscheinlich mit einem Satz nicht so leicht beantwortet. Wir haben Zeit. Halt. Ganz prinzipiell ist, was ich ja häufig erkläre, der Mensch so gebaut, dass er zwischen Neugier und Angst immer hin und her schwankt. Mhm. Also ich halte das für evolutionär gegeben, dass sich entweder die oder zum Teil diejenigen Individuen, mehr fortgepflanzt haben, die entweder neugierig waren und sich auch mal in äh, Gefahr und in Risiko begeben haben, weil sie neue Jagdgründe oder neue Wohnungen als Höhle oder sowas gefunden haben und gleichzeitig auf der anderen Seite auch die überlebt haben, die eher ein bisschen ängstlich waren. Ja, also wenn also zwei- die, die
0: einfach direkt in der Höhle geblieben sind und gesagt haben, ja, nö, also ich habe da jetzt nicht so Freude dran, geht ihr mal jagen und sich schön in der Höhle aneinander gekuschelt <lacht> haben, die haben sich möglicherweise auch fortgepflanzt.
1: Ja, beim Kuscheln vor allen Dingen. Nein, so. doch. Also, <lacht> ja, genau. Ja. Und, und so stecken über die Jahrtausende das wäre zum Beispiel eine ganz gute Erklärung. Beide Anteile in uns, ein neugieriger Anteil, eine Lust an Neugier und dazu muss man eben auch Risiko eingehen und gleichzeitig natürlich Angst. Ja. ja und beides sind ganz starke Gefühle, die wir in uns haben, hin und her. Und wenn man sich nun in eine ungefährliche, aber gefährlich anmutende Situation begibt, mhm. dann hat man ja, wenn man so will, beide Gefühle. Gleichzeitig.
0: Okay. Ja. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Habe ich dir mal erzählt, dass ich ein Meerschweinchen namens Stefan hatte? Ja. So. Und der Stefan, als ich den ganz neu hatte, den dann kam er mit mir nach Hause und er durfte bei mir in der Wohnung auch frei rumlaufen. Und der hat es so gemacht, dass er immer, immer von seinem Käfig aus, da ist er rausgehopst. Und dann ist er immer so wie sternförmig, immer so ein paar... Also Meter möchte ich gar nicht sagen, sondern er hat sich immer so so eine kleine Strecke bewegt in eine Richtung, ist dann stehen geblieben und dann ganz schnell wieder zurück zu seiner Homebase. Und dann hat sein Herz hingewummert. Man hat's richtig gesehen, wie aufgeregt er war. Ja. Und dann hat er sich beruhigt und dann ist er wieder rausgehopst und wieder ein Stückchen weiter und wieder zurück. Und so hat er das ganze Terrain erkundet. Immer so diese Pendelbewegung zwischen, ich gucke mich hier mal um, ich muss das Terrain erkunden sozusagen. Aber man hat auch gemerkt, wie aufregend das war. Und dann ist er immer zurück in seine Homebase, wo er sein Häuschen hatte und so. Das war wohl dann sicher, hat sich kurz beruhigt und wieder raus. Und so machen kleine Menschen das auch.
1: Genau, ja. absolut. Das hat sogar ein ungarischer Psychoanalytiker in den 50er Jahren beschrieben schon. Der ist wegen was anderem bekannt geworden, der Michael Balint. Ach so, ja. Ja, kennst du als Balint-Gruppe? Ja, mhm. Und muss man für ähm, verschiedene Fachärzte regelmäßig besuchen eine Balint-Gruppe. Mhm. Und dieser Michael Balint hat den Begriff der Angstlust geprägt. Und was er als typischer Analytiker erklärt hat, war, dass in der Entwicklung des Kindes sich auch das Kind immer von der sicheren Mutter wegbewegt. Die Neugier. Dann Angstgefühle kommen und der sich wieder zurück zur Mutter bewegt. Und da auch eine Erleichterung wieder erfährt. Und zur Ablösung und zum Selbstständigwerden gehört das natürlich dazu. Mit anderen Worten, schon in frühester Kindheit haben Menschen dieses Bedürfnis nach Ablösung, Neugier, Risiko und im Gegenzug dann wieder ähm, ein angenehmes Sicherheitsgefühl.
0: Wo sie sich dann ausruhen und entspannen und sicher fühlen und dann geht geht's wieder auf in neue Abenteuer wie genau. der Stefan.
1: Und es scheint eben so zu sein, dass äh, die Natur, die Evolution uns das so mit in die Wiege gelegt hat, dass wir das wollen. Mhm. Und aufregende Erfahrungen zu machen, aus einem Gefühl von Sicherheit heraus. Mhm. Das heißt, man, du hast dich ja sicher gefühlt in dem Freefall Tower.
0: Eben, sicherer ja. als ich mich f- fühlen würde, würde ich in die freie
1: Luft stürzen. Dafür ist es in der freien Luft aber auch noch cooler. Nein, weiß ich jetzt nicht. Das Beste, was ich je gemacht habe. Mhm. Ja, aber es korreliert ein bisschen natürlich mit der ähm, Außergewöhnlichkeit und mit dem Thrill-Gefühl und mit der Aufregung und auch mit dem mit dem Glücksgefühl. Ähm, was damit verbunden ist, ob es Fallschirm oder Freefall Tower ist. Das eine ist tatsächlich mh, etwas sicherer, vielleicht. Mhm. Habe ich keine Statistiken zu.
0: Ja. Hä? Ja, also entschuldige mal, aber wird wohl der Freefall Tower auf dem Oktober Oktoberfest sicherer sein als Fallschirmspringen? <lacht> Nie im Leben würde ein Fahrgeschäft, das irgendwelche Sicherheitsmängel hat, mitten auf dem Oktoberfest stehen. Ich glaube einfach dem deutschen TÜV. Wo kämen wir denn dahin? Ich hoffe doch wohl, dass sich irgendwelche Ingenieure jede Schraube vorher angucken. Schüttelst du gerade einfach den Kopf? Denkst du, das das haben die einfach über Nacht so zusammengedenkelt und sagen, passt schon?
1: Du liest zu wenig Zeitung. Oh,
0: nee. Also ehrlich jetzt. Oh Weißt du was? Ich bin mal mit den Jungs, ähm, also mit allen Kindern plus Neffe, in Köln mit der Gondel über den Rhein gefahren und einer der Jungs hatte ganz viel Angst, also ganz viel, der fand es mega unsicher in so einem kleinen Kabinchen überm Rhein zu baumeln. Fand er auch nicht so spaßig und ich habe den wirklich sehr ermuntern müssen und habe immer darauf hingewiesen, das ist super sicher und guck mal, überleg mal, würden die doch sonst nicht machen und das bleibt doch hier nicht stehen und dann haben wir überlegt, aber ja, okay, was wäre denn, wenn das stehen bleibt, dann erleben wir ein Abenteuer, dann werden wir hier wahrscheinlich mit dem Hubschrauber abgeholt und so und wir haben wirklich uns mal so richtig drauf eingelassen und sind dann mit der Gondel gefahren. Zwei Tage später ist die scheiß Gondel stehen geblieben <lacht> und dann hingen Leute fest. Tja, habe ich mich auch vertan, ne? Müsste ich jetzt theoretisch noch mehr Angst haben vor so Sachen? Ich fand das immer einen guten Sicherheitsanker für mich, mir zu denken, so ja, in Deutschland gibt es doch keine Unsicherheit. Na, also geprüfte Qualität.
1: Ja, wir, wir sind, wir sind dann wieder beim Angstthema, wie äh, wie angemessen sozusagen Angst ist ja. und was Menschen super schlecht können, ist ihre Angst an die Wahrscheinlichkeiten einer Katastrophe anzupassen.
0: Ja, aber ich habe halt noch nicht vielen Katastrophen gehört.
1: Genau. Aber
0: von Menschen, die beim Fallschirmspringen Katastrophen erleben, halt eben schon.
1: Was du gehört hast, ist beim Gleitschirmfliegen. Also ich weiß, wir müssten, also weiß ich wirklich nicht, wir müssen mal Statistiken gucken. Es stürzen Leute beim Fallschirmspringen ab. Das ist aber wirklich selten. Der wird immer gleich gepackt und es gibt professionelle Packer. Das heißt, nicht jeder darf oder packt seinen Fallschirm selber, faltet ihn selber, sondern es gibt Leute, dass deren Job, nur deren Job, nichts weiter als den Fallschirm zu packen, immer auf die gleiche Art und Weise, und dass der immer aufgeht. Und ein Unglück kann im Grunde nur passieren, wenn, was weiß ich, müsste jetzt ein sehr großer Vogel, ein Flugzeug oder ein anderer Springer dir in den Schirm springen, sozusagen. Aber Aber einzeln springen, puh.
0: Von so professionellen Packern wusste ich nichts. Ich weiß nur, dass wir mehrere Kite-Drachen haben, die wir in mehreren Urlauben benutzt haben, aber zum Beispiel im letzten Urlaub wieder mal ambitioniert ausgepackt haben und der war total zertüdelt, dann konnte man ihn nicht mehr benutzen. Also wer hat den denn da so reingestopft? Und wenn ich mir so vorstelle, wäre so ein Fallschirm, plötzlich alle Fäden verheddert, kommt mir nicht vertrauenerweckend vor. Ich wusste nicht, dass es professionelle Packer gibt, die das auf jeden Fall immer ordentlich machen. Okay, also das heißt, die gefühlte, reale Gefährdung spielt eine Rolle und wenn man sich, während man sich in die Gefahr begibt, dennoch sicher fühlt, dann kann man es genießen. Meinst du das so?
1: Ja, ich glaube, die Evolution hat das Üben von Gefahr, wenn man so will. Das Üben nicht von Gefahr, sondern eher das Üben von gefahrvollen Gefühlen. Angst. Von Angst, das Üben von Angst hat die Evolution mit einem nervenkitzelig guten Gefühl versehen, damit ah. wir es machen. Die Natur hat ja alles, was lebensnotwendig ist, mit guten Gefühlen verklöppelt. Ja, also, stimmt. wir müssen die Toilette besuchen und mal abgesehen von pathologischen Zuständen ist es letztendlich immer ein gutes Gefühl. Interessanterweise ja. hat sich die Natur auch da hingelegt, wo sowieso viele Nervenzellen sind, Ja. spannenderweise. Und es fühlt sich gut an. Essen fühlt sich gut an. Mhm. Nachwuchszeugen fühlt sich gut an.
0: Ja, stimmt. Okay?
1: Und auch Erkenntnisgewinn fühlt sich gut an. Mhm. Mhm. Dinge erledigt zu haben, fühlt sich gut an. Also alles, ah. was, was irgendwie wichtig ist zum Überleben und zum Fortpflanzen, hat die Natur mit einem guten Gefühl versehen. Und alles, was gefährlich ist, sozusagen mit schlechten. Ja,
0: aber ja, okay. Das heißt, sich so ein bisschen spielerisch und aus der Sicherheit heraus trotzdem ängstlich zu fühlen und dadurch Angst zu trainieren quasi, fühlt sich gut an. Trainiert es uns denn wirklich für Angst? Also wie soll ich sagen, sind Leute, die sich so auf Nervenkitzel und Grusel einlassen, auch welche, die insgesamt Angst besser tolerieren können? Also ja. Angst im ja. Sinne von, wo es auch nicht mehr angenehm ist und wo dann ja. wirklich der Spaß ein Loch hat.
1: Ja. <lacht> äh, ja, tatsächlich. Ich sag dir mal, was man so darüber weiß, unter anderem, ohne eine vollständige Lösung zu präsentieren. Musst du dann selber in deinem Kopf zusammenbauen. Jetzt zu Corona-Zeiten gab es eine Studie an der University of Chicago, da wurden über 300 Versuchspersonen nach ihrem Medienkonsum befragt und befragt, wie sie äh, mit der Corona-Krise denn zurechtkommen.
0: Mhm.
1: Ich mache es kurz. Diejenigen, die sich viele Horrorfilme zum Beispiel angeschaut haben, haben auch angegeben, dass sie mit den Belastungen durch Corona viel besser zurechtkommen.
0: Besser zurechtkommen. Viel
1: besser. Als ob sie apokalyptische, gruselige, unangenehme äh, Filme und ähnliches konsumiert haben. Das Gehirn hat adaptiert. Und, das heißt, und die so krank- Ängste vor Corona, was da alles so passieren kann, sind nicht mehr so stark gewesen.
0: Ach krass, das heißt, du kannst eng, du kannst dann grundsätzlich ein Angstgefühl besser tolerieren?
1: Ich würde das erstmal auch tatsächlich so unterschreiben, weil wir ja wissen oder weil wir das auch schon in anderen Folgen einmal erwähnt haben, Doomscrolling und so weiter, ja. ähm, dass unser Gehirn häufig nicht so gut unterscheiden kann, was virtuelles und was echt ist. Ja. Und wir wissen auch, dass wir ein adaptives, habituierendes, sprich sich gewöhnendes Gehirn haben. Ja. Deswegen, das würde die, das würde diese Theorie stützen. Es gibt aber eine Kritik an der Studie, die ich hätte. Und zwar ist das die Kausalkette. Ja. Da muss man immer vorsichtig sein. Ja, es kann auch sein, dass Leute, die sowieso gechillter sind, und die sowieso sagen würden, Corona macht mir nichts weiter aus, dass die auch eher dazu neigen, sich Horrorfilme anzugucken.
0: Also warte mal, das heißt, dass Menschen, die viele Horrorfilme konsumieren, sich entweder besser gewappnet fühlen für die realen Gefahren und auch ihre Angst nicht so schlimm wahrnehmen, sondern sich tatsächlich dadurch nicht so aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Oder dass Menschen, die eh stabil sind und gut im Gleichgewicht und ausgeglichen und nicht so schnell erregbar, sowohl Horrorfilme gerne gucken, als auch dadurch mit Existenzangst, Krankheitsangst, Pandemieangst und so weiter besser zurechtkommen.
1: Ja, genau. Aha,
0: okay. Ja.
1: Aber tatsächlich glaube ich, dass durch Serien wie The Walking Dead, wenn wir tatsächlich eine Zombie-Apokalypse bekommen, viele Leute besser damit umgehen könnten. Ich bin Klipfste nicht so echt? geschockt. Ja, glaube ich, glaub ich echt.
0: Also ich wüsste inzwischen auch, wie ich Fallen
1: baue. du das meine mhm. ich.
0: Aber tatsächlich ist das ja auch so eine, so eine Frage, die jetzt so nach und nach auch versucht wird, wissenschaftlich ein bisschen zu entschlüsseln. Warum zum Beispiel so viele Menschen True Crime Formate mögen. Also sowohl die aktuellen äh, Serien, die man dazu gucken kann, als auch natürlich die unzähligen und teilweise sehr guten Podcasts, die es in diesem True Crime Format gibt. Warum? Was finden Leute daran anziehend? Und eine Idee ist, dass die Hörerinnen und Hörer sich auf eine gewisse Art und Weise für Notsituationen gewappnet und prepared fühlen. Hältst du das für möglich?
1: Ja, halte ich total für möglich. Es gibt diesen Wunsch, ohne dass man den wortwörtlich in seinem Kopf formuliert haben muss. ja. Aber eine eine sich vorbereiten, etwas lernen und trainieren und das aus und das macht man ja immer in Sicherheit. Also egal, was man äh, sich beibringt oder was man trainiert, macht man am Anfang immer in Sicherheit. Wenn mhm. ich ein Salto üben will, dann habe ich einen Trainer und eine Matte. Mhm. Und wenn ich vom Turm springe, dann wird für gewöhnlich das Wasser unten aufgeschäumt, damit es, wenn es schief geht, nicht so hart ist. Und selbst wenn ich äh, Klavier lerne, dann mache ich das erstmal in eigenen vier Wänden, Mhm. möglichst irgendwie leise oder so. Also man trainiert immer alles in Sicherheit. Und das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Und wie gesagt, die Natur hat das mit angenehmen Gefühlen versehen.
0: Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, und das ist zumindest so eine Beobachtung von mir selber, also wenn ich es in dieser Hinsicht so ein bisschen übertreibe, merke ich auch, dass es mich... natürlich erstens überhaupt nicht auf den Fall vorbereitet. Weil man muss auch klar sagen, dass es vielleicht auch so ein Ding von gefühlten Wahrscheinlichkeiten und echten Wahrscheinlichkeiten. Zum einen, wenn man seinen Fokus sehr stark darauf richtet, zum Beispiel auf Kriminalität und Gewalt und True Crime und Horror und so, dann verändert das vielleicht ein bisschen die Wahrnehmung, wie gefährdet man tatsächlich ist. Das sind natürlich absolute Ausnahmeszenarien, ja. die nicht ja. häufig sind. Also wirklich nicht häufig, aber dadurch, dass man sie häufig konsumiert, nehmen sie einen Stellenwert ein und es schafft vielleicht so ein eigenes Gefühl von ständig irgendwie gefährdet sein. Also ich glaube, das kann so ein Bias erzeugen, so eine Wahrnehmungsverzerrung im Hinblick auf die eigene Gefährdung. Die insbesondere für Frauen übrigens auch echt absolut nicht zutrifft. Ne? Opfer von Gewalttaten sind statistisch gesehen Männer, nicht Frauen. Frauen sind aber diejenigen, die True Crime zum Beispiel viel mehr konsumieren. <lacht> ja. Und ne, natürlich in, der, in den dargestellten Serien und Podcasts sind die Opfer häufig Frauen, aber häufig sind da wiederum die Täter nicht die die Bösen da draußen in der Welt, sondern die Partner.
1: Deswegen kann die Stiefväter. N,
0: ja. Sowas. Ja. Statistisch ja. gesehen ja, ja. Ne, sind Stiefväter sehr gefährlich. Egal. Also, das ist. Guck mich so, ich, ich kann mich nicht auch dafür. fühlen. Yeah, ja, I know. Statistisch gesehen sind <lacht> männliche nahestehende Person ohne Blutsverwandtschaft die gefährlichsten für Frauen. Ja, I'm sorry, ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Nahestehende, liebgewordene Person in meinem Umfeld. <lacht> ohne Blutsverwandtschaft. So, ist ja auch egal. Ich wollte nur sagen, dass ich an mir selber merke, dass das aber auch ein destabilisierender, also überhaupt gar keinen vorbereitenden Charakter hat, weil worauf? Rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht hoch, dass ich Opfer werde von irgendeinem dieser Fälle, wie sie in solchen Formaten geschildert werden. Und ich bin mir auch absolut nicht sicher, ob diese Art von, ich nenne es jetzt mal Trockenübung im Kopf, mich wirklich besser reagieren lassen würde. Gleichzeitig merke ich plötzlich, dass ich einen Herzinfarkt kriege, wenn einer unserer Söhne nachts nach Hause kommt und ich habe gar nicht mit ihm gerechnet und suche hier im Geiste das Schlafzimmer nach einer Waffe ab, die wir nicht haben. Weißt du, ich werde nervöser dadurch.
1: Da wäre mir eines aber noch ganz wichtig. Durch zahlreiche Studien ist gut belegt, dass Gewaltdarstellungen in höherem Ausmaß, vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen, zu höherer Aggressivität und tatsächlich ausgeübter Gewalt führen. Also, junge Menschen sollten dieser Art von Medien nicht ausgesetzt werden. Und da wir uns ja alle in relativer Entwicklung befinden, ist es auch durchaus möglich, dass ein hoher Konsum von Gewaltdarstellungen, Horrorfilmen und so weiter einen deutlich negativen Effekt haben kann.
0: Dann ist es auch nicht mehr angstlos.
1: Der Punkt ist, dass wir das ja nicht hören, um uns auf etwas vorzubereiten. Das ist, wenn, dann nur ein Teilaspekt. Ja, ja. Ja? Also, es ist ein Teilaspekt. Ja, ich höre es, glaube ich, nicht aus diesen Gründen. Das ist ja
0: nur eine Theorie. Ich glaube, ich höre es vor allen Dingen, weil es mich, weil mich Biografien, also schon auch so, was macht Menschen so böse? Was lässt Menschen zu Tätern werden? Dieser Aspekt da so reinzutauchen.
1: Ja, und da gibt es ja zum Beispiel ähm, die Lust am Erkenntnisgewinn. Ja, was stimmt. Ich immer sage, ne? Also ja, stimmt. irgendwas rauszukriegen, ja. etwas Neues zu lernen, eine neue Erkenntnis zu haben, macht auch ein gutes Gefühl. Das stimmt. Ja. Außerdem sind wir narrative Affen. Also wir sind <lacht> Geschichten erzählende und Geschichten konsumierende Primaten. Tatsächlich. ja ja Und wir haben immer auch Spaß an Geschichten. Und es ist ja nicht so, dass wir nur Lust an True Crime und Horrorfilmen haben. Wir haben ja Lust auch an Komödien. ja Da, wo wir uns kaputt lachen. Auch das ist eine starke Emotion. Freude und äh, Lachen ist stark emotional. Das gucken wir uns auch
0: an. Ja, oder auch äh,
1: Liebesdramen. Ja, wollte ich gerade sagen. Liebesfilme. Ne? Dramedies. Ist dir mal aufgefallen, dass es in Liebesfilmen nur kurz manchmal am Anfang und für gewöhnlich am Ende um erfüllte Liebe geht. In einem 90-Minuten-Film sind 80 Minuten davon tragisch, traurig, sehnsüchtig und mit schlechten Gefühlen vollgestopft.
0: Ja, stimmt. Das ist ein romantischer Film,
1: aber es ist die ganze Zeit schlechte Gefühle.
0: Ja, und wo du gerade gesagt hast, Menschen sind äh, narrative Affen und wir mögen Geschichten. Wie ist es mit Märchen? Also wir erzählen uns ja auch als Menschheit überhaupt schon seit Ewigkeiten Geschichten. Das sind aber wiederum ja häufig ja, Gruselgeschichten. Das auch, sind Gruselgeschichten.
1: Und ich glaube, dass wir äh, die Grimms-Märchen, die wir heute kennen, sind schon die ganz harmlosen Versionen von den Urmärchen, die es gab. Aber ähm, auch die jetzt aus vor allen Dingen aus heutiger Sicht sind super brutal. Die sind super brutal und gemein. Mm. Was fällt dir als erstes ein?
0: Allerlei Rau.
1: Allerlei Rau, ganz bitter. Das ist eh ganz bitter. Also
0: wenn man mal genau hinschaut, geht es bei Allerlei Rau um, um, um Inzest. Es ja. geht um eine junge Frau, die vor ihrem Stiefvater flieht. <lacht>
1: <lacht> Lieber Himmel.
0: Die alleine im Wald überleben muss, die umgebracht werden soll, die... Ich weiß gar nicht mehr. Also das, ist, das sind ja wirklich eigentlich krasse Geschichten. ne?
1: Ja, also der. Die Königin stirbt und der ja.
0: Vater will sich die Tochter greifen.
1: Genau, so mhm. soll die Tochter heiraten, weil die Königin gesagt hat, du darfst nur eine so schöne Frau nach meinem Tod heiraten, wie ich war. War das so?
0: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so von im Hörmann. Einzelnen ja, erinnern. Aber das, aber das ja.
1: war, ist ja.
0: schon ein Inhalt, so komisch eigentlich für Kinder.
1: Hänsel und Gretel mhm. werden von den Eltern verstoßen, in den Wald geschickt, ausgesetzt mhm. Ha, Im Grunde dem Tode geweiht. Mhm. Eine Hexe kommt, will die Kinder essen, lieber Himmel, <lacht> und sie schaffen es, die Hexe in einen Ofen zu stecken und bei lebendigem Leib zu verbrennen. Okay. Da das muss man hat jetzt doch heute schon eine Triggerwarnung für.
0: Also wirklich.
1: Jetzt ohne Witz, ja. Ja, ja. ja.
0: das ist das doch ist, eigentlich krass.
1: Ne? Märchen.
0: Ja. Wie sie immer Wolf, an Händels Finger fühlt. Sie, muss, sie fühlt doch immer an Hänsels Finger, er ob er schon dick Knochen, genug ist.
1: Ne? Er steckt ihr ein
0: Knöchelchen, ja.
1: Da fragt man sich, wo Was kommt für ein der Knochen? Knochen her? Okay. Ja. Der Wolf und die sieben Geißlein. Ja, auch total brutal. Oder Rotkäppchen. Rotkäppchen, ganz fiese Plötzlich Nummer.
0: liegt da so ein Wolf im Bett und sagt, damit ich dich fressen kann.
1: Und wofür sind die Märchen? Es sind ja, also ich weiß noch, dass wir ein Buch hatten, da stand Kindermärchen. Da stand Kindermärchen und diese Märchen waren da drinnen. Kindermärchen.
0: Ja, was? Wir haben diese Bücher auch. Wir haben
1: diese Bücher auch für unsere Kinder. Heutzutage steht wenigstens nur noch Märchen drauf.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Aber ja, das waren doch Märchen, die Kindern so. erzählt wurden.
1: Und warum wurde das so erzählt?
0: Ja, warum wurde das so erzählt? Um, damit du als kleines Rotkäppchen nicht vom Weg abkommst. So. Damit du, das waren Lehren, das waren immer doch irgendwelche Geschichten mit einer Moral. Ja. Es hat junge Frauen darauf hingewiesen, dass die gefährlichsten Menschen in ihrer Umgebung sind ja, und nicht da draußen ja. im Park. ja. <lacht> Interessant.
1: Die Märchen haben Gefahren vermittelt, die Märchen haben Moral vermittelt. Letztendlich Geschichten zum daraus lernen.
0: Aber mit einem Gruselfaktor. Also, das sind jetzt nicht so lame Vorlesegeschichten wie heute so. Erstlesegeschichten. Die haben jetzt meistens nur so einen Plot, dass äh, irgendein Tobi ein Tor schießt. Also, ich. Nein, aber man muss ja sagen, da war ein bisschen mehr los als in den heutigen Kindergeschichten teilweise.
1: Ja, mit anderen Worten, das ist überhaupt kein neues Phänomen. Das gibt es schon lange. Mhm. Also, Gefahren zu sehen aus dem Gefühl von Sicherheit, gab es schon am alten Rom. Die haben sich wirklich brutale Sachen angeguckt im Kolosseum. Brutalst. Also saßen schön sicher.
0: Und haben zugeschaut, wie Menschen sich getötet haben gegenseitig oder mit Tieren gekämpft. Meinst du, die haben da auch, ich, also, das ist jetzt echt ernsthaft nicht blöd gemeint. Ich meine das wirklich. Heutzutage, wenn wir uns irgendeinen Horrorfilm angucken, sitze ich ja da meistens nur mit einem Kissen vorm Gesicht und die Finger in den Ohren. Also, für mich bedeutet ja Horrorfilm gucken in der Regel, dass ich dafür sorge, nichts zu sehen und nichts zu hören. Und ich, <lacht> und dann gucke ich ab und zu den Handlungsstrang, aber immer wenn wieder was passiert, gucke ich weg. Haben die damals im Kolosseum gesessen und sich auch so halb gegruselt? Haben die sich auch die Ohren zugehalten, das Gesicht verdeckt oder waren die Menschen härter gesotten oder wie? Konnten die das besser tolerieren?
1: So richtig wird es dir ja wahrscheinlich noch nicht mal ein Historiker sagen können. Wie das ist, war ja nun mal keiner dabei. Du kannst davon ausgehen, dass selbst heute, wenn man das erlauben würde, dass sich selbst heute Hunderte und Tausende Menschen in so einem Kolosseum oder in so einem Stadion einfinden würden, du, um echt? das anzugucken. Ja klar. Was? Ja, ich, sorry, aber ich fürchte, das ist so.
0: Wirklich? Ja. Glaubst du?
1: Boxen. Ja, okay. Alte mit Fighting im Käfig. Stierkampf. Stierkampf. Ja, du hast recht. Kampf, ja, Hundekämpfe, Hahnenkämpfe. Ist jetzt illegal, auch alles nicht Leute, gerade Leute.
0: unter dem sportlichen Aspekt zu sehen, mhm. sondern auch unter dem Nervenkitzel und ja, Grusel so. und ja. auch ein bisschen Ekellust. Gibt es auch sowas wie Ekellust, wo wir gerade darüber sprechen? Also weil ich finde, ich finde, es gibt ja auch verschiedene Genres zum Beispiel, wo wir gerade über Horrorfilme und sowas auch sprechen. Die sind ja nicht nur erschreckend im Sinne von shocking und Ängstigen, sondern auch ekelhaft ganz oft. Saw und so, finde ich vor allen Dingen eklig.
1: du ja witzig, habe ich zum Beispiel kein Problem mit. Horrorfilme? Ja, du bist ja auch Arzt, ne? Ja, ja, was aber, hast du aber, mit Innereien ist, ja. <lacht> Es ist nicht so viel Sensation dabei. Die Frage ist, glaube ich, wer empfindet bei was wie viel Sensation? Wir sind Sensation Seeker. Yeah. Also es fühlt sich kaum ein Mensch dauerhaft mit emotionaler Gleichförmigkeit und Langeweile wohl. Das stimmt. Menschen sind so ein bisschen gebaut, dass sie eben emotionale Bewegung haben wollen. Ja. Ja. Und dann sorgen wir eben für Stimulation.
0: Okay, aber was für eine Art Stimulation? Da unterscheiden sich Menschen dann ja doch. Also wenn man so sagen kann, wir reden ja häufiger mal von der Klaviatur aller Gefühle dann mögen wir es nicht, wenn diese Klaviatur immer nur auf einem gleichförmigen Bereich angeschlagen wird, sondern wir klimpern gerne auch mal hier und dort rum, aber lieber aus der Sicherheit der Couch heraus. Zum Beispiel, indem wir dann uns entscheiden, gucke ich eine Komödie, einen Liebesfilm oder einen Horrorfilm, der mir überbande und mittels meiner Spiegelneurone und meiner Empathie, Und meiner Fähigkeit zur Perspektivübernahme und der Unfähigkeit meines Gehirns zu unterscheiden, was gerade wirklich ist und was nicht, weil genau weiß unser Gehirn das ja oft nicht, Mhm. erzeugt das dann Gefühle in uns.
1: Genau, das Mhm. ist ja das Spannende, dass wir als Menschen Gefühle überhaupt nicht willentlich erzeugen können. Ich kann nicht auf Knopfdruck glücklich sein, das Gefühl von Glück erzeugen, einfach weil ich jetzt sage, jetzt hätte ich das gerne. Ich kann aber auch nicht traurig sein, ich kann mich nicht ängstigen, einfach weil ich es will. Mhm. Wie du sagst, ich muss über Bande gehen. Es braucht immer einen gewissen Anreiz dafür. Das ne? ja, braucht ein Außen.
0: Aber dafür. jetzt nochmal zu. Oder ein,
1: zumindest eine Fantasie, ne? Eine innere Fantasie. Das machen ja auch Schauspieler häufig so, wenn sie was Trauriges spielen müssen, dass sie sich was Trauriges vorstellen. Ja. ja? Also es geht nur über, die, über das erzeugte Bild.
0: Ja, genau. Zumindest im. Und da, wie gesagt, aber reagieren Menschen ja anders. Also, du hattest gerade Walking Dead schon angesprochen, zum Beispiel solche Serien. Die haben ja alle möglichen Elemente. Also von, sagen wir mal, Ekel und so splatter elemente aber natürlich auch Verfolgung ist ja immer so ein Horrorthema. Äh, Unsicherheit ist ein Horrorthema. Dann auch dieses äh, vertraute Menschen, die sich verändern. Also da reicht das ja manchmal schon als gruseleffekt wenn ein Mensch, den man liebt und plötzlich geht so ein milchiger Schleier durch die Augen. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, da gibt es echt, ah, super, dass du das sagst, da gibt es echt eine Studie für. Was? Da gibt es eine Studie dazu. Und zwar ähm, 2016 haben die Psychologin Frances McAndrew und Sarah Könke vom Knox College in Galesburg, Illinois, eine Studie durchgeführt, unter anderem deswegen, weil es die in der Form noch gar nicht richtig gab, um rauszukriegen, vor was wir uns denn gruseln. Ja. Also Creepiness, auf englisch. was okay. ist creepy, ja. was gruselt uns. Und eine Sache, die du gerade gesagt hast, ist unter anderem dabei gewesen und zwar, wenn ein etwas sehr humanoid, sehr menschlich wirkt ja. und nur eine Kleinigkeit verändert wird, ja. Ja? das ist gruselig.
0: Finde ich aber auch immer. Und das ist ja so ein Effekt, der kommt in mehreren Horrorfilmen vor, wo du als Zuschauer dann eben so, so ein Glanz im Auge siehst, so ein blaues Leuchten oder
1: sowas. Oder wenn sich der Kopf um 360 Grad dreht.
0: Oder jemand wie eine Spinne an der Decke r- lang krabbelt. <lacht> <lacht> ja, okay, das finde ich, find ich gruselig. Und dann bis hin zu diesem Splatter, Schocker mit vielen matschigen Geräuschen. Das finde ich wiederum eher eklig.
1: Und hältst du dich davon fern? Ja. Von dem ekligen, ja. Ja, okay. ja,
0: schon. Du weißt genau, dass ich mich davon ja, fernhalte, dass ja, in die Situationen, wo ich entweder Skip, Skip, Skip mache und dann denke, oh, der war aber kurz, der Film. <lacht> oder, <lacht> oder mir die Ohren zuhalte. Weil ich Geräusche tatsächlich, Geräusche finde ich auch super gruselrelevant.
1: Ja, absolut. Ein Horrorfilm ohne die entsprechende Musik darunter oder Knacken oder so, ja. der bringt es kaum so richtig, ne? Ja, stimmt dass es etwas Unbekanntes macht wieder. ne? Es knackt irgendwo. Das ist aber auch ein Horror für mich, das nicht gut aushaltbar ist. Ähm, bestes Beispiel ist äh, Blair Witch Project, wo man im Grunde genommen nichts sieht. Allerdings ja. ganz kurze Hinweise. Und da ist nichts, es passiert überhaupt nichts Schlimmes in dem Film, das man sehen könnte. Es ist Nein, bleibt völlig ja. subtiler ja, stimmt schon. Horror. Ja, Und das ist, was ich häufig auch ähm, Klienten Erkläre, am meisten fürchten wir das Unbekannte. Die Dunkelheit draußen Mhm. ist viel gruseliger, viel schlimmer, als wenn ich deutlich beleuchtet ein Monster sehe. Wenn ich das Monster sehe, kann ich mir überlegen, was ich mache und dann habe ich auch Angst. Wenn es unbekannt ist und nicht klar, dann macht mein Gehirn automatisch die schlimmsten Fantasien. Was ja. es sich selber am schlimmsten findet. Und da es nicht klar ist, es ist gruselig. Ja, so ein Unterschied.
0: Wobei ich glaube, genau was du jetzt sagst, ne, dass manchmal das, was in unserem eigenen Kopf passiert, der eigentliche Horror ist. Und dass manchmal das, was wir nicht sehen, das ist, was uns irgendwie am meisten Angst einjagt. Ich glaube, dass das sogar richtig eine Rolle spielt, auch bei der Entwicklung jetzt wiederum von Angsterkrankungen. Also wo es auch nicht mehr um den angenehmen Grusel, Nervenkitzel und die Angstlust geht, sondern wirklich um Angsterkrankungen. Das was, hat ja. Angsterkrankungen fußen ja zum Teil auf einer irrationalen Gefährdungseinschätzung tatsächlich. Ja. Aber zu einem ganz großen Teil fußen sie auf mal mehr und mal weniger bewussten Bildern, die wir uns machen oder Horrorvorstellungen, ja, die wir in Bezug
1: auf was haben. darauf, dass, der, dass die Katastrophe nicht zu Ende gedacht wird. Auch das. Wir empfehlen das ja immer. Ja. Wenn man vor was Angst hat, bitte die Katastrophe zu Ende denken. Das jetzt sehr verkürzt. Aber wenn man es bis zum Ende gedacht hat, kann man ja wissen, wie man mit diesem Endpunkt sozusagen umgehen kann.
0: Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich unserem einen Gondelgastkind gesagt habe, okay und was ist, wenn wir da stehen bleiben? Weil ich halt ihn ermuntern wollte, also anstatt zu sagen, huh, ich grusel mich und es dann zu lassen, wollte ich ihm sozusagen ein gutes Modell sein, zu sagen, ja okay, dann lass uns doch mal drüber nachdenken, was kann denn tatsächlich schlimmstenfalls passieren und sozusagen mit der Taschenlampe in die Dunkelheit hineinzuleuchten und was ich immer sage, dem Drachen ins Auge zu schauen, ist immer viel besser, als es bei dieser vage, angetuppten Angst zu lassen und sich schnell wieder wegzudrehen.
1: Also die Dinge, die man nicht sieht, sind manchmal eben viel schlimmer und angstauslösender mhm. Ungewissheit, das nicht kontrollieren können. Wir wissen doch aus den Therapien, dass sich viele Ängste darauf zurückführen lassen, dass der Betroffene einfach keine Kontrolle hat. Mhm. Das betrifft Agoraphobie, das betrifft Flugangst, das betrifft Aufzufahrgangst, das betrifft ja. auch äh, Krankheitsangst. Ne? Für ja, alle möglichen Ängste.
0: Arten von Ängsten und übrigens auch Zwänge. Das Horror-Kinoprogramm im Kopf sozusagen spielt, glaube ich, eine große Rolle bei etlichen Ängsten.
1: Ja, so ist und das. Und die
0: Angst ist dann aber so groß, sich das genau anzuschauen. Und das ist ja das, was wir dann machen in der Therapie. Ja. Wir gucken Horrorfilme in der Therapie und zwar die aus dem Kopf. Oh Gott. <lacht> da ist nichts mit, Uah, da Fett läuft ein Horrorfilm, aber ich gucke gar nicht genau hin. Ich tue mir ein Kissen vors Gesicht. Das ist nicht. Das gucken wir uns in der Therapie an. Ne?
1: Genau. Bis mhm. zum Ende. So ist es. Wo das dann meistens aufgelöst wird. Ja. Auch in den meisten Horrorfilmen. Stimmt. Da gibt es noch ein paar Sachen, die diese zwei Forscherinnen äh, rausgekriegt haben, was äh, uns am meisten gruselt.
0: Ja, die mit der Creepiness-Studie.
1: Genau. Also zum einen haben sie statistisch nachgewiesen, dass Grusel in Situationen auftritt, wo es keine konkrete Bedrohung gibt, wo es im Zweifel bleibt, ob eine Bedrohung da ist oder nicht. So wie mit dem Dunkeln draußen. Ja, ah, okay, so weil
0: sobald eine konkrete Bedrohung vorliegt, Dann das hast ist ja du Angst. Angst. Und genau. zwar, und Angst als Gefühl, dass ich in... Die, das dich energetisiert und dass dich Flucht- oder Kampfbereit macht, das ist dann Angst. Die bezieht sich auf was Konkretes. Grusel ist also quasi die Stufe davor, wo du es nicht genau weißt, aber ja, genau. schon in Alarmbereitschaft bist. Ja, genau. Ah, interessant, ja.
1: Statistisch gruselt man sich mehr vor Männern als vor Frauen.
0: Aber das entspricht tatsächlich der statistischen Täterwahrscheinlichkeit für alles auf der Welt. Männer sind <lacht> gefährlicher.
1: Das ist Fakt. Die Unvorhersehbarkeit ist der wichtigste Prädiktor für Gruselgefühle, wie auch bestimmte Berufe oder bestimmte Hobbys zum Beispiel. Und Uneinschätzbarkeit. Das heißt, was was ähm, Menschen gruselig finden, ist, wenn sie etwas nicht einschätzen können, weil es von der eigentlichen Norm abweicht. Was du gesagt hast, weil einmal, auf einmal das Weiße im Auge zum Beispiel. Ja. Aber auch, wenn jemand eine soziale Norm durchbricht, weil er dir zu nahe kommt und stehen bleibt. Das heißt, wir haben ja alle zum Beispiel einen typischen Abstand, den wir zwischen uns halten. Wenn du äh, in einem 20-Quadratmeter-Raum fünf Leute verteilst, halten die erstmal, wenn sie sich nicht kennen und nicht miteinander sprechen, halten die alle, die verteilen sich ganz gleichmäßig. Die halten alle einen gleichen Abstand. Abstand, In der Bahn ist es okay, wenn die voll ist. dass Ja, aber wenn du in einer leeren Bahn Bahn sitzt und dann
0: kommt einer und setzt dich neben dich, das ist immer super super gruselig. gruselig, Super gruselig.
1: Und wenn er dann gar keinen, Blick sozusagen, wenn er starr guckt und nicht in der Gegend herum, sondern ja. starr. Ja, ja, ja. Gruselig.
0: Ja, total. Wenn
1: er dich anguckt oder von gegenüber und nicht wegguckt, es gibt ja so eine bestimmte Zeit, ja, ne, ähm, die man gucken darf sozusagen, wo um ja, noch als normal stimmt. empfinden und dann muss man weggucken. Wenn man da drüber geht, auch ist gruselig. Es, ja, es ist entweder gruselig und Angst. Oder ein machen. hartes Glück, da versucht zu flirten. Ja, auch manchmal klappt es vielleicht ja auch. Ah, nein. Also nein. Flirten ist auch nicht starren. Oder wenn jemand so spannende Hobbys hat, wie Knochen sammeln oder Puppenköpfe.
0: <lacht> Komm, das denkst du dir aus, solche Hobbys gibt es nicht.
1: Bitte, wenn das jemand hört, der jemanden kennt, der Puppenköpfe sammelt, bitte unbedingt schreiben, dass es so Hobbys <lacht> gibt. Ruhig anonym.
0: Deine Mutter ist ja Pathologin gewesen, ne? Ja, das Pathologin ist, ist glaube ich, noch, so ein ne? Beruf, der ist auch ein bisschen, sagen wir mal, gruselig.
1: Als ich als Kind rausgekriegt habe, was Pathologen machen, mm. auch machen, mm-hmm. das war mir sehr unangenehm. Das ja, war ich. Ein ganz, das war ein fieser Moment, sozusagen. Ja. Heutzutage sehe ich das nicht als gruselig. Aber ja, ich verstehe, ja. Das, ich verstehe das von außen total, dass das gruselig wirkt. Ja. Ähm, okay,
0: also was waren jetzt die Kriterien? Etwas ab, Abweichung, Vertrautes, was ja. leichte Abweichungen leichte hat. Leichte Abweichung. ja.
1: Und das mit den leichten Abweichungen übrigens, mhm. das findet sich sogar ähm, bei Roboterentwicklern, die versuchen, Roboter immer menschlicher zu machen. Da gibt es einen japanischen... Entwickler, der hat festgestellt, dass Menschen den Roboter ähm, immer sympathischer finden, umso menschlicher er wird. Mhm. Also
0: also nicht so R2-D2, das nicht, sondern der soll menschlicher werden.
1: Ja, prinzipiell. Erstmal okay. nur so vom Aussehen. Bei R2-D2 ist das mal der Sympathischere als C3PO, obwohl ja. C3PO menschlicher ist. Eben. Aber er ist ein bisschen äh, speziell.
0: Der hat so einen Mecklenburg-Vorpommerischen Charakter. Nicht doch, nicht (lacht) doch. Nein, auf
1: gar keinen Fall gehe ich null mit null. Auf gar keinen Fall. Späßlich
0: macht.
1: (lacht) Aber prinzipiell, umso menschlicher sie aussehen, bis zum bestimmten Punkt, das Mhm. ist der Witz, bis zum bestimmten Punkt, umso mehr ähm, steigt die Sympathie. Und dann, wenn der Roboter fast menschlich ist und ein paar kleine Sachen nicht stimmen, dann fällt der Sympathiewert massiv ab und erst, wenn man ihn wieder fast perfekt menschlich hinbekommt, dann steigt der Sympathiewert wieder.
0: Also perfekt menschlich ist sehr sympathisch. Ja, da könnten sie gut mit umgehen. Auf dem Weg menschlich zu werden auch, aber so nahezu menschlich mit kleinen Twerks ist
1: gruselig. Genau, weil ah, zum Beispiel okay. die Augen einfach starr wirken mhm, oder m- irgendeine Mimik nicht funktioniert. Ja. ja? Das ist gruselig. Und das hat dann äh, den Namen Uncanny Valley bekommen. Valley in dem Fall, weil man einfach auf einem Koordinatensystem ähm, aufgetragen hat, die gerade von oben nach unten, die X-Achse ist die Sympathie und von links nach rechts ist die Menschlichkeit des Roboters. Und erst steigt das sozusagen wie eine Kurve nach oben und auf einmal fällt die nach unten, kommt dann wieder steil hoch. Wie heißt dieses Valley? Uncanny Valley.
0: Wieso Uncanny? Was heißt denn Uncanny?
1: Uncanny heißt unheimlich. Das unheimliche Tal. Wirklich? Ja.
0: Ich muss sofort das Wort googeln. Warum habe ich das denn noch nie gehört? Hallo, Herr Färber, Englisch Leistungskurs. Was soll das? Uncanny Valley. Uncanny Valley. Eine Akzeptanzlücke. Der sogenannte Gruselgraben ist ja ein Ding, habe ich noch nie von gehört. Krass.
1: Bei mir lernst du was. Aber ehrlich. (lacht) Mann, Mann, Mann. Der Gruselgraben. Ja.
0: Uncanny Valley. Cool, danke. Das habe ich echt noch nie gehört.
1: Weißt du, was da auch reinfällt übrigens? Nein. Clowns.
0: Ah, oh, das ist die viel zitierte Kulrophobie.
1: Wie heißt das? Kulrophobie?
0: Kulrophobie.
1: Okay, was du nicht alles weißt. Ja,
0: so. ja nee, die Kulrophobie, die Clownphobie, die ist natürlich, sagen wir mal, popkulturell. Immer mal wieder zitiert, aber in Wirklichkeit habe ich noch niemanden kennengelernt, der wirklich eine Clownphobie hatte. Ich
1: ah, wobei Kinder haben durchaus nicht so eine, also im bestimmten Alter zumindest, nicht so eine große Affinität zu Clowns, sondern ja. durchaus mal Angst. Ne, Überhaupt Total. Zu, so maskenhaft ja. oder, das ist auch der Witz dabei, glaube ich, an der Sache, uneinschätzbaren Gesichtern. Mhm.
0: Ja, total. Also äh, eins unserer Kinder, vielleicht erinnerst du dich, ist komplett ausgerastet wegen dem Zebra, das Maskottchen des MSV Duisburg, Ennerts, Ennerts das Zebra, also es war so ein Ganzkörperkostüm, wo eben jemand das Fußballstadion bespaßen wollte, wir mussten dahingegen das Stadion verlassen. (lacht) Da kam ich dann reizkonfrontativ mit diesem Kind auch nicht mehr weiter. Nee, also Kinder mögen sowas überhaupt gar nicht unbedingt. Aber das gilt ja überhaupt nicht nur für Clowns oder Änerts das Zebra, sondern auch für den Weihnachtsmann oder alle möglichen uneinschätzbaren Figuren mit schwer lesbaren Gesichtern oder dann auch noch komischen Bewegungen. Das haben Kinder tatsächlich häufig
1: nicht gern. Ja, absolut. Gruselig.
0: Was Clouds oder
1: ja, ich über, ja. oder der Weihnachtsmann? Na uneinschätzbare Gesichter. Uneinschätzbare Gesichter sind tatsächlich ein Stück weit gruselig. Ich sag mal so: Nicole Kidman hat es mit Botox auch
0: ein bisschen übertrieben. Kannst du noch sehen? <lacht> <lacht> kannst du noch sehen, was in der vorgeht? Ich sehe nur ein glattes Gesicht mit Augen.
1: Du kennst doch den Begriff, dass einem das Blut in den Adern gefriert, richtig? Ja, klar. Kaum zu glauben, aber in der Universität Leiden in Holland haben Wissenschaftler 24 Freiwillige in Gruppen eingeteilt, haben die eine Gruppe einen Horrorfilm gucken lassen und die andere Gruppe einen langweiligen Lehrfilm und haben den Blut abgenommen. Dann, nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Tagen, haben sie die Gruppen getauscht. Und Gruppe 2 hat sich jetzt den Horrorfilm angeguckt und Gruppe 1 jetzt den Langweiligen Lehrfilm. Mhm. Nach was man geguckt hat, waren Gerinnungsfaktoren. Und tatsächlich ist es so, dass bei einigen Leuten aus der Gruppe, die jeweils den Horrorfilm gesehen hat, Gerinnungsfaktoren angestiegen sind. Das heißt, die Blutgerinnung war angeregt. Der Blut würde, wenn sie sich verletzen, schneller gerinnen. Nee. Großartig. Ein es ist auch gut zu erklären, das ist ein evolutionärer Vorteil. Ja, ne? total. Also, du, du bist in einer angstvollen oder gruseligen oder was weiß ich Situation, und kannst tatsächlich verletzt werden. Du wirst verletzt, dein Blut gerinnt schnell, du kannst nicht so schnell verbluten. Na? Also äh, evolutionär Wie großartig. Wie schlau!
0: Also das heißt, wenn du wenn du Angst hast und dein Körper oder dein Gehirn in irgendeiner Art und Weise Mut maßt, jetzt es hier ums Überleben. Das ist ja das, also Angst will dich ja genau darauf vorbereiten. Ist ja total fantastisch. Das heißt, dann sorgt sie gleichzeitig dafür, dass deine Gerinnungsfaktoren im, Ge- im Blut auch noch ansteigen und du, falls es ans Bluten geht auch noch schneller heilst.
1: So ist es. Großartig. Tatsächlich. Das ne? ist auch so ein
0: super Gefühl.
1: Also ein geflügeltes Wort, von dem ich nie gedacht hätte, dass es sich wissenschaftlich belegen lässt, das Blut in den Adern gefrieren. Tatsächlich ein bisschen stimmt Wie es. Wie cool. Das hätte ich nie gedacht. Cool. Nervenkitzel. Ja. Das haben wir jetzt fast schon richtig rausgearbeitet. Entsteht durch das gleichzeitige Vorhandensein von... Ängstlichen, uneinschätzbaren Gefühlen und der Gott sei Dank Sicherheit. Wenn man einen Thriller liest, sitzt man ja irgendwo, wo es relativ sicher ist oder beim Fernsehgucken auch auf der Couch.
0: Und während man Märchen vorgelesen bekommt, liegt man meistens eingemuckelt im Bett. So ist es. Oder sitzt am Kamin. Hm. Aber sag mal, ist das, stimmt das auch? Kann man das auch chemisch sozusagen wiedergeben? Ist es ein Gemisch aus... Adrenalin, Cortisol und was? Dopamin? Was mischt sich denn da? Na,
1: Dopamin ist auf jeden Fall beteiligt. Da ja. kann man sich ziemlich sicher sein.
0: Ja, aber Adrenalin doch mit Sicherheit auch. Also, dass man eine gleiche Stressausschüttung hat, sonst würde man sich ja nicht gruseln, dem, oder? Ja,
1: also bei den Sachen, die wir vorhin gesagt haben. Ne, beim Fallschirmspringen hast du Adrenalin, aber bis unter die Haarspitze. Ja, da, ja ich meinte das, jetzt
0: auch beim Thriller also noch, gucken oder ja, bei einem da, Gruselfilm. In, in abgeschwächter
1: Form. Mit Sicherheit in abgeschwächter Form.
0: Ja. Es gibt also so eine Art Mischchemie.
1: Ja, es gibt ich, äh, es gibt die entweder Mischchemie oder die ganz normale Chemie, mh, wo unser Kopf aber mit dem Sicherheitsgefühl natürlich gegenarbeitet. Ah, das heißt, ja. wenn du eine Adrenalinausschüttung hast und mhm. in bei Horrorfilmen, die gut gemacht sind, gibt es ja auch so Schockmomente, so richtige ja. Erschreckmomente. Ne? Ja, ja. Wenn man sich das im Kino anguckt, dann schreit der ganze Saal.
0: Ja, stimmt.
1: Ja? Ähm, und da da haben alle eine kleine Adrenalinausschüttung. Ja. Und Adrenalinausschüttung? Gleichzeitig äh, muss so, man danach
0: oft lachen, ne? Also wenn man dann merkt, ha, ah, ja. ne, die, Entlastung die Entlastung ist riesig. Ja,
1: ja, ja. Ne, ne, ähm, Adrenalin, Cortison, Ausschüttung ähm, geht ja durchaus mit einem gewissen Hochgefühl einher. Ja. Und da, wo das notwendig ist, um irgendeine körperliche Leistung zu vollführen und um eigentlich Angst zu haben, hab, bin ich ja beim Gruseln in einer Situation, wo mein Kopf im Grunde weiß, dass es keine echte Angst braucht. So hm. bleibt mehr vom Hochgefühl übrig. Weißt du, wie ich meine?
0: Also die Angst wird wieder runterreguliert, das Hochgefühl bleibt?
1: Ja, somit hast du vielleicht den positiven Effekt. Mhm. Der dadurch einfach überwiegt. Ja. Wie war es beim Freefall Tower? War cool am Ende.
0: A Gaudi. <lacht> das das war a Gaudi. Ach, vielleicht würde ich es auch doch nochmal machen. Das hat, war wirklich funny. Es
1: also ist ein Wahnsinnsgefühl. Ja, also, also, also auch körperlich ein Wahnsinnsgefühl.
0: Ja. Überhaupt. Ich habe da alle möglichen Sachen, wo ich Angst vor habe. ist schon immer ganz cool, die dann auch zu bewältigen.
1: Das Gefühl übrigens, dieses ganze dieses körperliche Gefühl beim Freefall-Tower, das wäre natürlich, wovor man Angst haben müsste, wenn das mal in einer Gefahrensituation passieren würde. Würdest du dieses Gefühl haben und äh, es wäre einfach tatsächlich hoch und du hättest keine Sicherheit sozusagen, ja. dann wäre das das maximal Angstgefühl, das dein Körper auf Höchstleistung bringt. Wenn du jetzt aus Versehen irgendwo vier Meter runterfallen würdest oder so, hast du ja kurz das gleiche Gefühl. Stimmt. Aber im super Negativen.
0: Das heißt, das Etikett, das ich draufklebe, spielt einfach auch eine riesige Rolle. So.
1: Genau. Kann mich noch gut so.
0: erinnern, wiederum einer der Söhne, mit dem wir in dem anderen Freefall tower waren, der hinterher meinte, hui, das war viel Adrenalin, nochmal. <lacht> ja. ne? Also zu dem gleichen Gefühl hätte er auch sagen können, ja. Ih, grauenhaft, ja. mag ich überhaupt ja. nicht. Also es kommt schon auch immer darauf an, wie du ob du ein Ge- Körpergefühl nimmst und sagst, das ist Vorfreude, das wird mich energetisieren. Oder ob du das gleiche Gefühl nimmst und sagst, das ist Lampenfieber, ich mach mir gleich in die Hose. Ja, spannend. Ja, oder? Vom reinen Körpergefühl ja. ist es doch gar kein Unterschied.
1: Nee, genau. genau Und deswegen, unser unser Verstand hat die Macht zu etikettieren und äh, zu interpretieren, ob wir das jetzt gut oder nicht gut finden. Ja. Tatsächlich.
0: Ja. Mit persönlichen Vorlieben und Nuancen. Und wo du gut Blätter gucken kannst und ich einfach nur denke, eklig, gucke ich nicht, kannst du dafür True Crime gar nicht leiden.
1: Na, ja, tatsächlich ist das so. Das du stimmt, aber,
0: dich wirklich davor, ne? Also im ne, Sinne ich grusel, von. Ja,
1: na, du hast es nicht gern. Ich habe das nicht gerne. Ja. Ich habe das nicht gerne. Das ist jetzt vielleicht aber auch so ein bisschen berufsbedingt. Ähm, es gibt ja ziemlich unangenehme, wahrhaftige Dinge, mit denen ich mich schon so beschäftigen musste. Im,
0: du bist eh mittendrin in, dem, in, dem, in der Wahrnehmungsverzerrung. Also deine Bias, was alles so geht, ist eh groß, ne? Wie soll ich sagen?
1: Ja, sagen wir mal, mir ist nichts Menschliches fremd.
0: Mhm. Da musst du dir das in der Freizeit nicht noch reinziehen. So
1: würde ich das sehen. Hm, Verstehe. Es gibt übrigens die Theorie, dass wir alle so eine Art inneren Aufregungsregulator haben, wenn man ein prinzipiell etwas an- und aufgeregter Mensch ist braucht man keine externe Stimulation mehr, dann mag man das nicht so gerne, wenn noch Horrorfilme dazukommen. Und wenn man innerlich eher angstfrei und sehr ruhig ist, tendiert man eher dazu, sich sowas anzugucken.
0: Ich wüsste gerne, ob man Menschen, die sozusagen in pathologischer Form unter ihren Ängsten leiden, also Menschen mit Angststörungen, ob man die ermuntern könnte, ihre Angsttoleranz zu steigern, indem man sie eben ermuntert sich spielerisch und aus der Sicherheit heraus, Angstthemen zu nähern. Also sprich, sich zu gruseln, so wie es ja offensichtlich gedacht ist. Vermeiden Menschen mit Angststörungen auch schon, sich zu gruseln? Oder könnte man sagen, jetzt fahr halt mal Achterbahn, dir passiert da nichts. Setz dich doch mal wenigstens dem Grusel aus, wenigstens der spielerischen Angst. Weißt du?
1: Machen wir das nicht? Das ist doch Expositionstherapie.
0: Ja, aber Patienten mit Angststörungen finden Expositionstherapie in der Regel nicht anregend gruselig, sondern wirklich beängstigend. Wobei, wir fangen auch im mittleren Erregungsbereich an, wo es halt gerade noch geht, ne? Ja, stimmt schon.
1: Ja. Mhm. Ähm, und ja, das würde, ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert. Wir haben ja eine Virtual Reality Brille. Mhm. Habe ich dich schon mal an das Spinnen- und Schlangenprogramm dran gesetzt? Also man muss dazu sagen, so eine richtige Virtual-Reality-Brille, da funktioniert ziemlich gut. Die Immersion, also das Gefühl, mittendrin zu sein, ist nach ein, zwei Minuten häufig schon erreicht. Mhm. Und in dem Programm, ich setze dich nachher mal da dran. Juhu, nee, von dem Schlangenprogramm
0: wusste ich noch gar nichts.
1: Das machen wir mal. Da Mhm. sitzt du in einer Wüste an einem Laptop, Du musst in Realität die Hände natürlich auch auf den Tisch legen einfach, möglichst vielleicht sogar tatsächlich auf den Laptop Ja. und kannst dann gucken, wie verschiedenes Getier rechts und links neben dir.
0: Nee Christian, ich kenne dich, ich weiß genau, was du machst. Du hast das mal mit mir gemacht, da musste ich über so eine Planke laufen und da hast du Witzbold echt ein Brett auf den Boden gelegt, damit sich das (lacht) anfühlt wie eine Planke. Du würdest mir doch dann wohl nicht etwa wirklich was über die Hand streichen lassen Nein, nein,
1: würde ich am Anfang nicht machen.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. So, aber der Machen Witz wir ist, eine Schlangenexpo ja, okay. mit VR. Ja,
1: genau. Und das ist beim ersten Mal mit Sicherheit nicht schön.
0: Ja, aber da würde ich mich drauf einlassen. Das cool. fände ich jetzt, ja, okay. okay. machen wir. Ja, machen Deal. wir.
1: Okay. Wir berichten dann beim nächsten Mal, oder? Wie es war.
0: Ja, all right. Gut, gut. Habe ich mich jetzt gerade auf eine Schlangenexposition eingelassen? <lacht>
1: Ja, gut. Ja, das wird unangenehm.
0: Jetzt sag's halt nicht so. Sag halt, es wird gruselig. Dann,
1: also. Okay. <lacht> Und das wird gruselig. Ich bin gespannt, wie du es auch beschreibst, denn du bist ja in Sicherheit. Ja. Okay, also, viele Leute gruseln sich gerne. Übrigens, mehr junge als ältere Leute. Es ist nichts für jeden. Hängt vielleicht mit dem eigenen inneren, sowieso schon vorhandenen Erregungsniveau zusammen. Sich gruseln scheint evolutionär sinnvoll zu sein. Wir trainieren Gefühle und es entsteht immer aus dem doppelten Gefühl: auf der einen Seite beängstigend, auf der anderen Seite in Sicherheit. Alles geklärt?
0: Oh. Oh, alles geklärt. <lacht> da machen wir jetzt eine Schlangenexpo.
1: Du hast jetzt schon Angst? Wie verrückt!
0: Willst du mal meine Hände fühlen? Das ist jetzt ja, kein natürlich Scheiß. möchte ich deine Hände Fühlme? fühlen. Da, schützige Fingerchen.
1: So, ach Gottchen. Aber weißt du, was jetzt nicht geht? Nee, was nicht? Die kann ich jetzt nicht beruhigen, indem wir sagen, ich hätte ja gerne dich beruhigt. Aber das wäre der größte Fehler, dir jetzt zu sagen, nee, komm, dann machen wir es eben nicht.
0: Nee, na klar dann machen wir es wir jetzt. Es ich bin selber ja. Verhaltenstherapeutin.
1: Ich weiß, dass das jetzt nicht gut wäre. Das heißt denn selber? Ich bin nicht. Ach so. Ich bin keine Verhaltenstherapeutin.
0: Nee, nee, wir ziehen das jetzt durch. Gut. Ja, dann sag ich mit schwitzigen Fingerchen, die das Mikro kaum noch festhalten können. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. Outtakes. Weißt du, warum? Warum? Ich weiß nicht. (lacht) (lacht) Cool, war ein guter Spannungsbogen an der Stelle. (lacht) Kannst du mir kurz die Tasse geben? Trink das nicht. Das ist für meine Mami.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franka-ceruti.de.